0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑会议。今天是二零二二年十一月十八号，星期五。好。星期五，今天来更新几则重大国际新闻哦。第一则，我们来看一下美国的佩洛西。那现在，其中选举结束之后，基本上参议院、众议院的局势都已经抵定了哦。那也跟我们之前讲的一样，众议院现在是由共和党所掌握，那参议院还是由民主党守住了哦。那先前呢，也很多人在意的是众议院的议长佩洛西啊，他是民主党的。那在这一次的选举之后呢，佩洛西也确定哦，他自己要辞去民主党的领袖的这个职位。那虽然辞去了民主党领袖，可是他因为还是有当选众议员那所以接下来他还是会在国会里面活跃哦，还是会以这个众议员的身份来继续完成他的任期。不过他现在的身份哦，就不会再是这个众议院的女议长了。那接下来。最有可能的议长的人选呢？哦，那很有可能就是这个麦卡锡哦 ，Kevin McCarthy 那。那那还是下一次这个议长的一个最热门的人选哦。那我们看一下佩洛西在美国时间十七号的时候呢，那就有做了一个简短的演说啊，演说大概十四分钟，那就表明了说他现在会持续了民主党的领袖啊，然后呢，接下来会让民主党的党团。赶快来做一个新时代的交接哦。那在这个14分钟的演出里面，那当然就是也细数了一下自己在这个国会里面的一些工作哦。那他现年已经是八十二岁了啊。那其实，在党团里面，他年纪算是偏大，加上拜登啊，哦、啊，那所以先前其实有民主党党内呢，也有一些其他的议员们，哦、啊，这党内的同志其实对这个事情也是有一些维持啊，会认为说民主党。好像权力的核心还是比较多是老人啊，那是不是可以来赶快加速做世代的交接世代的接替了？那尤其在裴洛西身上，过去几年当中，其实，在民主党内也有一些不同的声音哦。那特别是新世代的女性议员啊，那比如说之前的这个 AOC 啊，哦等人，那其实跟裴洛西这样比较，我们相对比较说老派一点啊。他的这个资历、他的背景关系，可能比较老派一点的这个前辈来说呢，那就形成了一个世代冲突的问题啊。那这个在民主党内就曾经演变成了党内的一些风暴哦。那接下来佩洛西要在明年二零二三年一月的时候呢，那就会持续着民主党领袖哦。那后续的新世代的交接会是由哪些人来接替，或者说？佩洛西他们的退去之后，那是不是民主党团里面啊会加速世代交接啊？那这个还后续可以来继续观察。那在演说里面呢，佩洛西他也就也是表明了讲哦、啊，就是他对这个民主党的党团是有信心的啊。那接下来新一个世代的民主党的国会啊，那现在正在迎接一个新的时刻啊。啊，当然这样讲，其实因为二零二三到二零二四之间。啊、呃，民主党算是小数为赢哦，但是呢，也是蛮艰困的两年哦。所以接下来民主党内要如何应对这些挑战哦，那可能要交棒给下一代来处理。好，不过虽然裴洛西这样子，那先前其实也有讲到，大家看到他先生之前在家中被遇到袭击这件事情哦，那有影响了。其实裴洛西对于政治生涯的考量，那或许这件事情，呃，彼此的确是有一些关系哦。不过，佩洛西虽然现在退去这个民主党领袖，但是呢，因为众议员的身份还在，加上国会里面他其实还是有很多佩洛西的人马哦，所以他的影响力仍然是存在的。好，那以上是关于这一次佩洛西的一个相关进度。那下一则新闻，我们来看一下关于先前呢、哦，最早是在2014年消失的马航，那后续。还有一些案件的调查
1: 。对，我们今天要来更新一下这个马航 MH 7的调查进度。在二零一四年，马航 MH 7呢在乌克兰的上空被飞弹击落。那经过这几年的调查，在十一月十七号星期四的时候，荷兰法院就有了最终的判决。那三名嫌犯谋杀罪成立，判处无期徒刑。那空难的调查终于有了一个结果。那我们稍微补充一下事件的背景，以及这三位嫌犯到底是谁。那在2014年7月17号，也就是俄罗斯在三月占领克里米亚半岛的几个月之后。马航 M H 十七的班机就从荷兰阿姆斯特丹飞往吉隆坡，那在途中靠近乌克兰东部的领空的时候，就遭到了飞弹击落坠毁，那造成机上两百八十三位乘客，还有十五名机组成员全部罹难。那其中就包含一百九十六名的荷兰人，以及多位马来西亚、澳洲还有英国等等不同国籍的乘客。那空难的悲剧之后，荷兰就主导了国际联合调查团来做追查。那最后证实 ，MH 1 7呢是遭到遏制山毛举飞弹从乌东亲俄势力分子控制的地区发射出来，导致班机在空中解体之后，直接坠落在乌克兰东部的顿内茨克州附近。那在2016年，这个调查团就指出。马航空难的背后，疑似有俄罗斯在暗中协力指使，但具体来说，到底有谁涉案在里面，是由哪一个单位发动的？那在俄罗斯一直否认的情况底下，那也不愿意配合调查的情况底下，那整个追查的这个状况是陷入焦灼的。那后来，联合调查团在二零一九年就第一次发出了国际逮捕令，针对四位重大的嫌疑犯提出刑事诉讼。那这四位嫌犯呢？有其中三个是俄罗斯籍，那他们分别具有俄罗斯的军事还有情报背景。那他们三位分别是前俄罗斯联邦安全局的上校吉尔金，前俄罗斯情报总局职员杜宾斯基，前俄罗斯情报总局特种部队普拉托夫，以及最后一位是乌克兰籍，他的名字是卡尔琴科。那卡尔琴科是乌东反政府军，那当时候也是亲俄派顿内茨克人民共和国的领导人之一。那在2019年的调查里面，虽然针对这四位嫌犯是以谋杀罪做起诉，但是因为俄罗斯跟乌克兰其实并没有引渡国民到境外的这个条款，再加上俄罗斯在过程当中其实一直否认，也不愿意配合调查，所以当时候外界并不看好。这四位被起诉的嫌犯，他们是会如期出庭的。那确实如此。那像是在昨天十七号的荷兰法院里面，四位嫌犯全部都是缺席审判的。好，那我们上面说，虽然有四位嫌犯被起诉，但是呢，在昨天十七号的审判结果是，只有三个被判处无期徒刑，然后另外一位呢是被判无罪的。这三位被判无期徒刑的嫌犯，他们就是我们上面提到的这个呃，前俄罗斯联邦安全局上校吉尔金、前俄罗斯情报总局职员杜宾斯基以及乌东反政府军卡尔琴科。他们是被认为跟飞弹的部署有直接关系，包括把飞弹运送到乌克兰境内等等。那虽然这三个人他们的目的不是为了攻击民航飞机，他们的目标是军用飞机，但是法官就认为重点是在于他们蓄意还有预谋的行为，因为他们就是蓄意要击落飞机嘛。那至于另外一位前俄罗斯情报总局特种部队普拉托夫。他之所以会被判无罪，是因为法院缺乏呃明确的证据，那证明他跟飞弹的发射是有直接关系的，所以就宣告无罪。那现在呢，虽然审判结果出来了，但是不是真的可以让这三个嫌犯定罪受刑，还是有很多的不确定性因素哦。因为相信他们现在都在俄罗斯境内，但是就像我们讲的，俄罗斯不愿意配合，所以情况并不乐观。那因为审判结果出来之后，俄罗斯这边也是直接指控说，这个调查结果就是西方的抹黑，是出于政治动机。好，但至少这个审判结果对家属来说是一个需要知道结果还有真相的一个呃很重要的事情。因为呢，很多的家属现在其实还在承受呃失去家人的痛苦，那甚至有一些是失去自己唯一的孩子，那有些失去家庭支柱，那有一些人呢是从此害怕坐飞机哦。那现在在这个时候，看回这一起空难事件，其实也有很多的一个呃感触跟感慨，因为现在在乌克兰境内，像是飞弹攻击，其实是变成日常，每一天都在发生的事情。所以我们看看报道，也可以发现说，这也让这些空难家属们内心也有一股声音，他们也会质疑说，如果八年前世界可以对俄罗斯采取更强硬的立场，或许俄罗斯入侵乌克兰，今天的这场悲剧可能是可以避免的
0: 。好的，那以上是今天的 Daily p a r k e t 新闻。那这个礼拜重磅广播也要来登场了。这一拜呢，会是由慧仪来做一个专访
1: 。对，我专访了我的一个马来西亚朋友，那我会称他为那个重量级来宾，因为我要沾他的光。沾、啊、他的光
0: 啊！哇，这个是在发光的人吗
1: ？对啊，正在发光的人。反正明天呢，就是金马奖颁奖典礼嘛。呃
0: ，这个十九号，十一月十九号是金马奖。
1: 嗯，然后我的这位朋友呢，他是呃马下人，然后他之后是到香港做独立导演。那他拍的第一部剧情长片《白日青春》就入围了金马奖的六项大奖
0: 。哇塞，《白日青春》啊，
1: 对，然后他这导演的名字叫做刘国瑞。<笑>
0: 我原得刘国瑞是你朋友啊
1: 。对啊，然后他本人是入围两项，一个是呃最佳原著剧本，跟最佳新导演
0: 。最佳新导演哎、欸。对。哇哇哇！闪光<那>对不对？
1: <那>有没有？好不好可不可以有机
0: 会得奖？
1: <笑>对啊，有机会得奖，我就会说这是我朋友
0: ，强<笑>者<笑>我朋友。
1: <笑><笑>对
0: 对对啊！所以这一次是慧仪要来专访郭瑞
1: 。对，基本上这一集的广播内容就是专访。呃，因为他《百日青春》拍的这个内容，其实是在讲香港难民的故事。那难民呢，其实是聚焦在呃香港跟巴基斯坦，主要是里面的男主角黄秋生叫做陈百日，他是当时候从呃中国偷渡到香港，为了过上更好的生活。然后过程当中呢，他就结识了呃在香港结识了这个巴基斯坦的难民叫做哈山，所以这是关于他们两代呃难民两代移民的一个故事。嗯
0: 、黄秋生这次呼声也很高、哦，对对啊，哇，有没有机会？一起得奖
1: ，最好是一起得奖，我觉得也蛮好的。我真的觉得黄秋生的演技是真的很好。
0: <笑>对啊，好，所以这个节目会在今天我们就会上线。
1: 对，是关于导演的专访，包括他的一些心路历程吧。嗯、我觉得作为一个新导演，上次也会问他说：“你第一次看到自己的就是剧情长片，就是完成了入围了，然后在戏院里面。嗯”播放的时候，因为他不是说你进到戏院里面就会有一种魔幻
0: 时刻，那、這个沉浸式的感受
1: ，对对对对对
0: ，哇，这个这个一定不一样，而且新导演也就只能入围这么一次啊，<笑>对，<笑>你再也不新导演，
1: <對><笑>也是，啊、就这、是、么一
0: 次啊，也是，一期一回啊，好，所以今天也这个希望听众朋友可以来收听这一集重磅广播。<好>对，<那>也
1: 祝福朋友得奖这样。
0: 对对对对对对对，哇，好很期待哈！明天十九号的时候就会知道结果了。嗯嗯
1: ，嗯好
0: 。那另外是呢，这个也跟大家宣布一个消息啦
1: 。怎样
0: ？啊，干嘛？<笑>很恐怖是不是
1: ？<笑>你要宣布什么
0: ？宣布什么？下个礼拜，嗯，会议会稍微这个请假一下
1: 。哦，我接下来两个礼拜会不在。<笑>这么长，两个礼拜，嘿， hey, 两个礼拜到十二月初才回来。
0: 说、嗯、说看你去哪里啊
1: ？去马来西亚
0: 。好，会要回马来西亚一趟。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 对，那这个算是算是这这算是什么行程？采访
1: ？对啦，算是采访行程
0: 。对对对哇！就是
1: 也是回去工作的一个行程
0: 。好好好，对啊，祝福我。<耶><笑>对，祝福你，祝福你。<笑>刚刚前面还在讲马航的事情。
1: 哎，呸呸呸！你看看，
0: 呃、是不是呸呸呸？不是啊，所以接下来会有两个礼拜的时间 ，daily 上就会暂时听不到会议的声音
1: 。对，但是就是还是会如期更新啦，因为还有木仪跟七号啊
0: 。对，所以会会有两个礼拜长时间会听到我我跟木仪啊。好很赞<讚>。慧的粉丝们就稍微忍耐一下。
1: 你不要一直到处说粉丝<笑>那边造谣
0: 。没有，那有造谣。
1: 我说听友，听
0: 友们，听友们聽，听友兼粉丝<對>啊如果如果你觉得慧仪说造谣，那你们要赶快来留言，证明你的存在。<笑>没有
1: ，没有，没有，没有，我们谦虚，谦虚，安康，快乐，<笑>善良
0: 好好好。好，那节目的最后，那也这个有听友啊，哦，昨天就有私讯来，就说到说这个，因为讲到梦境的事情，那害他昨天失眠
1: 。嗯、哦，真的啊、哦。嗯
0: 他说：“因为他就他说他也梦到他自己什么变成一百岁，然后梦到自己的孙子这样子
1: ，哦、很酷诶。这个梦境
0: 啊、嗯、就醒来了。那他就又想说：哎、欸，如果再睡回去啊，如果又坐在同样的梦，那这到底算不算做梦呢？啊，那就陷入这样的思考。那于是他就失眠了，<笑>他就传讯给我，这
1: 你的错啊，
0: <笑>怎么会是我的错？好不好失眠的时候，这真的是蛮痛苦的。
1: 哎、我昨天你讲到梦境，我今天早上也做了一个梦。你有看过 Friends 吗？”
0: f r i e n d 看过，啊、因为怎麼樣你不是<笑>这蛮久的 f r i e n d
1: 不是因为里面不是有一个角色 Monica， 她不是有点洁癖嘛。啊，<笑>那我对我的床是很有洁癖的一个。的一个的一个状况， oh, <yeah. S 1> 那我这边就梦见，就是我在打扫我的房间，然后刚好我朋友就来帮忙我，就是一起擦我的床，然后他就用擦过地上的地板的抹布来擦我的床，<笑>那我在那个梦境里面就破口大骂， oh. <笑><笑>然后我醒来之后就觉得很荒谬、嗯嗯
0: ，嗯，哦，这个梦蛮也蛮有趣的
1: ，不是啊，嗯、我就心想说，原来我在梦境里面对床也是一个有洁癖的梦就是自
0: 己人格的展现、啊。那你是第一次梦见清洁相关的这个梦吗
1: ？你、欸、清洁好像是第一次、欸，
0: 第一次哦，所以你对床的洁癖这算是第一次出现的主题
1: 。嗯，你不用这么认真的，就是，哦、我很認真、欸。所以，但就是一个<笑>一个荒谬的梦境，我只是觉得很好笑而、欸、已、哦。哦
0: ，好好好，这样子是不是？好、哦、对啊，<笑>以后你可以把它记下来，慢慢记啊。那你前阵我我也告诉你，我前阵又梦见正红嘛。
1: 你对他那是爱啊
0: 。我梦见他跟我说他要去北京做新闻，我就吓醒
1: 。为什么是吓醒呢？我有梦到说你什么？你怎么去北京？怎么会呢
0: ？你会被抓起来
1: ？<笑>我以为下一句可能是他说那可不可以就是也帮转角
0: 带我一起走？对，没有啦，不是啊，<笑>我就吓醒了然啊！我就传讯息给他说，哎、欸，梦到你说要去北京做新闻。然后他说什么？他说我要去环球时报，他要当下一代胡总啊
1: ，当主编
0: 张总，张总，你就看
1: Twitter 上面，看那个微
0: 博，微博张总，对，老张，
1: 天哪，老张说
0: 能看吗？这好 ，OK， 感谢大家的收听，祝福你有美好的周末。我是编辑七号，
1: 我是编辑惠仪
0: ，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。